0: Hast. Danke, dass dein Name Power hat, Kraft hat, schön ist. Herr, und die Schönheit, ich glaube, du wirst uns das heute Morgen auch zum Ausdruck bringen, Herr. dass wir diese Schönheit sehen dürfen, aber in der Form, dass du aus Asche auch Schönheit gemacht hast in uns. Und danke, dass dein Name herrlich ist, dass dein Name kraftvoll ist. Und Herr, mein Wunsch ist, dass wir, jeder von uns, das heute Morgen auch ein Stück weit wieder mehr leben kann, was du, was du für uns hast, Jesus. Dass du einen Plan hast mit jedem Einzelnen von uns. Und dass es kein Zufall ist, dass wir heute Morgen hier sind. In ganz Stuttgart sich Menschen treffen, um von dir zu hören. Heiliger Geist, rede du in die Herzen von jedem Einzelnen rein. Rede du in unser Herz heute Morgen rein. Danke, dass du da bist. Danke für die Zeit der Anbetung. Amen. Cool, ganz herzlichen Dank auch für die tolle Anbetungszeit, gut durchgehalten, auch mit der Gitarrenseite, die zum Schluss noch draufgegangen ist, hey, super gemacht, das ist richtig gut. Ja, es wurde eben schon äh, gesagt, wir haben heute ein interessantes Thema, Rahab, Ähm. Viele kennen die Geschichte, also wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht schon ganz lange, dann kennst du die Geschichte auch aus der Sonderschule Josua Kapitel 2, ihr dürft es gerne mal aufschlagen. Ich habe mal ein bisschen geforscht. In Deutschland habe ich genau eine Telefonnummer gefunden mit dem Namen Rahab. In der Schweiz sind, glaube ich, vier gemeldet. Und ich frage mich, warum geben junge Familien ihren Kindern nicht den Namen Rahab? Könnt ihr euch vorstellen, warum, oder? Das hängt ein bisschen mit dem Stigma zusammen. Wir hatten vor, als ich noch klein war, Sonntagsschul, Sonntagsschul Weihnachtsfeier. Und da war dann eine Frage, da, da versucht man immer die Leute mit einzubeziehen. Und dann hieß es, wer versteckte die Kundschafter in Jericho? Und eine ältere Dame aus der letzten Reihe ganz laut, die Hure Rahab. Und ich dachte, wow, ja. Was für ein Stigma? Zwar war damals noch in der Grundschule. Ich hatte auch ein Stigma, mich hat der Lehrer Kasper genannt. Und die ganze Klasse hat mich Kasper genannt. Und das hört sich noch recht lustig an, aber ich habe da ziemlich drunter gelitten. Später hatte ich das Stigma Bauer. Ich war nie ein Bauer gewesen, nie Landwirtschaft. Es ging mehr so um mein Verhalten wahrscheinlich. Ja. Das hing mir einfach nach. Ein Stigma ist nicht ganz schön, aber als ich da, als diese Frau da gerufen hat, Hure Rahab, da danke ich, dachte ich, bin ich bin nicht mit Kasper noch ganz gut abgedeckt. <lacht> ja. Also das ist schon echt richtig, richtig krass. Stell dir vor, du trägst zu deinem Namen so ein Stigma, Hure Rahab oder der Porno Freddy, könnte man auch sagen, ja, ist ja auch eigentlich nicht viel was anderes. Ich hatte einen Berufsschulkamerad. Gehabt. Der kam montags morgens dann in die Klasse und der war immer noch ein bisschen unter Strom gewesen. Der ging als Alkoholix ein. Ja, dreieinhalb Jahre lang war das der Alkoholix gewesen und es hat ihm nicht unbedingt gut getan. Ich möchte heute Morgen ein bisschen über dieses Thema Stigma reden und es gibt ja auch Stigmatisierungen, die, die sind in uns tief drin. Wir haben es ein bisschen mitbekommen in der, in der Kindheit oder was auch immer. Und ich finde die Story hier wahnsinnig interessant. Und ihr dürft mal, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auch ein Handy, da ist ja auch meistens auch eine Bibel drauf, dürft ihr gerne mal aufschlagen. Joshua Kapitel 2. Josua Kapitel 2. Und ich möchte mit euch diese Geschichte so ein bisschen im Speed durchlesen, damit wir alle so am Ball sind und ein bisschen auch uns in die, in die Rolle der Rahab rein versetzen können. Da heißt es im Josua Kapitel 2, Vers 1, und Josua der Sohn Nuns, Sandte von Shittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach, geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Also wir befinden uns mit Israel kurz vor der Landeinnahme. Sie kamen aus Ägypten, 40 Jahre und so weiter, Ihr kennt die Geschichte und sie stehen jetzt kurz vor der Landeinnahme und ein Bollwerk war Jericho gewesen. Jericho, ein Stadtstaat und eine mächtige Festung, circa zwei Stunden vom Jordan entfernt. Uneinnehmbar hohe Mauern, 250 Meter übrigens unter dem Meeresspiegel gelegene Stadt der Welt, glaube ich, ist das. Aber wer Jericho damals besaß, der hat über den ganzen Verkehr und strategisch auch regiert. Deswegen musste diese Stadt eingenommen werden. Ja, dann heißt es weiter und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Jetzt könntest du dich natürlich fragen, Moment mal, das verstehe ich nicht. Warum landen die Spione ausgerechnet bei einer Prostituierten? Ja? Haben sie das mit dem Auskundschaften vielleicht ein bisschen zu genau genommen? Ja? Mal alles auskundschaften und mal gucken. Ja? Garantiert nicht. Das waren Männer, auf die hatte Josua sich verlassen. Das waren... Kundschafter, die haben wirklich eins zu eins den Befehl ausgeführt, warum sie jetzt in einem Haus einer Prostituierten lag. Und dafür gibt es verschiedene Spekulationen. Vielleicht brauchten sie einfach eine Unterkunft. Und dieses Haus war halt mehr ein Open House. Ja? Äh, vielleicht war es aber Josephus Flavius, der, äh, der Geschichtsschreiber, der jüdische Geschichtsschreiber äh, spricht von einem Pens Pensionsbetrieb. Ja? Okay. Warum das jetzt natürlich Hure Rab war, kann natürlich auch sein, vielleicht hatte sie eher einen lockeren Umgang gehabt mit Männern ja, und sie wurde halt als Hure ein bisschen hingestellt. Wir wissen es nicht so genau, aber wisst ihr was? Vielleicht war es einfach nur Gottes Führung. Wir, müssen, wir können spekulieren, wir wollen, aber irgendwie sind diese Kundschafter da gelandet. Warum? Das schauen wir uns jetzt ein. Wir, wir, wir hören uns die Geschichte mal noch weiter an. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet, siehe in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hier reingekommen, um das Land auszukundschaften. Das sandte der König von Jericho Boden zu Rab und ließ es sagen, gib die Männer raus, die zu dir gekommen sind und in dein Haus eingekehrt sind denn sie sind gekommen, um das Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, es sind freilich Männer zu mir gekommen. Aber ich wusste nicht, woher sie waren und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Jetzt sagst du natürlich als guter Christ, oh, die hat gelogen. Ja? Geht gar nicht, er ja, war ja eine Hure gewesen, ja. Lügen halt. Aber wisst ihr was? Ich mache mal ein ganz steiles Ding, eine ganz steile These. Es gibt Situationen, da geht die Loyalität, sage ich mal für uns Christen auch, die Loyalität vielleicht sogar über dem, also ich hoffe, ihr verzeiht mir ich nicht, die Wahrheit zu sagen. Und ich sage in dem Ding, schaut mal, Drittes Reich, Deutschland. Deutsche hatten Juden versteckt. Gestapo steht an der Tür und sagt, habt ihr Juden versteckt? Und als guter Christ, sagst du, ja. Was ja. haben die Leute gesagt? Nein, haben wir nicht. Es gibt Situationen, die sind, die sind schwierig, ich weiß, aber da geht die Loyalität zu Gott und die Liebe zu Menschen und der Schutz zu Menschen gegenüber irgendeiner Geschichte, wo zum Beispiel ein Unrechtsstaat regiert und so weiter, auch jetzt, heute, wo vielleicht Menschen oder Christen verfolgt werden. Aber das ist jetzt nicht das Thema, nur mal so als kleiner Gedanke. Vers 6 heißt es, sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Also Flachstängel zum trockenen Herstellung von Leinen. Ja, Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Pforten. Und man schloss das Tor zu, als die, welche ihn nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch allen überfallen. Vers 11. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und nun spürt mir doch bei dem Herrn, mir Güte zu erweisen und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester samt allen ihren Angehörigen am Leben lasst und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr, wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese eine unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter. Also sie hatte ja an der Stadtmauer ihre, ihre, ihre Pension gehabt. ja, ähm, Denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnt an der Mauer. Vers 18, und die Männer sagten zu ihr, siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinroten Faden oder Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast. Und sie sagte, Vers 21, also ich springe hier, es sei wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen hin, und sie aber knüpfte die rote Schnur ins Fenster. Vers 23, und die beiden Männer kehrten zurück, stiegen vom Bergland hinunter und setzten über und kamen zu Josua zurück und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und dann siehst du im Kapitel 6, Vers 22, als Jericho einnehmen, aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten. Also das Land, die Mauern waren gefallen und so weiter. Ja. Geht in das Haus der Hure und bringt die Frau von dort heraus, samt all ihren Angehörigen, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und allen Angehörigen. Also, eigentlich war die Absicht der Aktion Jericho auszuspionieren. Aber in Gottes Augen gab es eine viel wichtigere Absicht. Dieses ganze Buch, Josua, wenn du das aufliest, es geht um die Landeinnahme und dann startet das richtig steil mit Joshua. Und das ganze Kapitel 2 ist einer Hure gewidmet. Also es fällt völlig aus dem Ding raus, wir würden das geschichtlich nie so hinstellen. Ja, du steigst ganz steil an, Landeinnahme, oh, ist hier und so. Und Kapitel 2, eigentlich ein peinliches Kapitel, dass wir uns heute fragen, was machen die Kundschafter da bei der Hure und so weiter und so fort. Aber dieses ganze Kapitel ist einer Frau gewidmet und das ist eine Message und das ist was Prophetisches für alle Zeiten und für uns heute. Das ist mega, mega stark. Nuhura war damals kein richtiger Mensch, sondern ein Gebrauchsgegenstand. Es ist ja gut, dass wir heute in einer anderen Zeit leben, oder? Leider nicht. Wir haben ja teilweise alle mit gewissen Ministries zu tun, zum Beispiel ähm, Hoffnungshaus haben einige hier Verbindung oder wir jetzt mit Esther Ministries, Kainos, Mission Freedom von der Gabi Wendland und so weiter, wo es um, um Sklaverei geht. Wisst ihr, ich habe mal das ist ein kleiner Exkurs jetzt. In Deutschland, wie viele Prostituierte gibt es in Deutschland, was denkt ihr? Tut man Schlag. 400.000. Und wie viel Freier besuchen jeden Tag in Deutschland eine Prostituierte. Natürlich ist das auch männlich und weiblich. Ja? Das wollen wir umdrehen. Was denkt ihr? Bitte? Das Dreifache wäre, das muss ich gerade mal nachrechnen: eine Million. Also, ich habe mich da erkundigt: eine Million, kann man natürlich nur statistisch, ja, so ungefähr, und das ist richtig, richtig tragisch, finde ich. Aber das fängt ja schon früher an. Ich habe vor zwei Wochen einen Bericht in der SZ gelesen, äh, ein provokativer Titel über Germany Next Topmodel. Das kennt ja keiner von euch. Das ist so eine Sendung, die läuft ab und zu im Fernsehen. Oder, ja. Das ist, sind so, auch gehört zu den Sendungen, ähm, die niemand schaut, aber die die höchsten Einschaltquoten haben, ja. Ich will ja nur mal gucken und so. Ja? Aber selbst da fängt das ja schon an. Und in der SZ stand dieser Artikel drin und da denkst du, wow. Bin ich als Zuschauer vielleicht da schon ein bisschen einer, der dafür sorgt, dass so eine gewisse Stigmatisierung passiert, dass Frauen vielleicht auch ein gewisses Schema reingedrückt wird, ähm, was anderes die Bundesregierung die hat so ein Blatt rausgegeben. Also, wie gesagt, das, das kommt nicht von mir. Die Zahlen Marken, mögen vielleicht ziemlich hoch sein. Zwei neuere deutsche repräsentative Studien kommen zu dem Ergebnis, dass jeder siebte bis achte Erwachsene in Deutschland in seiner Kindheit und Jugend sexuelle Gewalterfahrung machen mussten. Nun, ich halte das, muss ich ehrlich sagen, vielleicht ein bisschen für hoch. Aber jetzt sagen wir mal, es ist nur jede zehnte oder jede zwanzigste. Und wir zählen jetzt mal durch. Also Menschen, die in der Vergangenheit irgendwann mal negative sexuelle Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch im Elternhaus. Und die sie da vielleicht auch zugebracht haben, dass sie in einem gewissen Milieu gelandet sind. Ja? Aber vielleicht das noch nicht mal. Vielleicht ist da etwas in mir drin, was eine Stigmatisierung verursacht. Ja, ich habe eben gesagt, Hure. Rahab. Vielleicht ist das etwas, wo man nach außen hin glänzt, aber innerlich hat man ein Stigma in sich drin, ein unsichtbares Stigma. Das ist jetzt ein Bereich, ganz stark in diese Richtung ausgelegt. Aber es gibt ja noch andere Stigmatisierungen, zum Beispiel Loser, weil du das vielleicht mit auf den Weg bekommen hast, ja? Versager auf Deutsch oder Hässlicher oder... Meckerer, Verschuldeter, Mauerblümchen oder Schwuler oder Scheidungskind. Oder selbst so Begriffe wie Gottloser. Das kann irgendwas auslösen. Ich hatte einen Arbeitskollegen früher mal gehabt, der hieß Johannes. Und er hatte ein bisschen Probleme mit Alkohol gehabt. Und irgendwann, als er auch mal relativ viel getrunken hatte, dann löste sich immer die Zunge bei ihm. Und dann sagte er, du, das hat angefangen, als ich Messdiener war, da hat mein Priester gesagt, du bist jetzt nicht mehr, es gibt ja Johannes den Täufer und du bist Johannes der Säufer. Und das hat bei ihm den Auslöser gegeben. Stigmatisierung oder meine Frau, ich habe sie gefragt, ob ich es sagen darf, sie hat das Stigma ungewollt. Ja? Sie kam zu einem ungewollten Zeitpunkt, ihr Bruder ein Jahr älter, unehelich und dann kommt sie ein, ein Jahr später, kurz danach, wird die Mutter wieder schwanger. Und sie sagt diesem Kind, ich will dich nicht. Und das hat sie mitgeschleppt, das hat sie mitgetragen, ja, ihr, ihr, ihr Leben lang. Und das macht was mit einem. Das trägst du rum. Und das wird auch lange verdrängt, bis das irgendwann mal hochkam, in einer mega schweren Depression. Stigmatisierung. Und das ist der Punkt, so ein bisschen zu sagen, was hier im Kapitel 2 passiert. Gott sagt, nein. Es ist nicht einfach Rahab, die Hure und dabei bleibt, sondern Gott setzt Himmel und die ganze Welt und das ganze Heer in Bewegung, um dieser Frau nachzugehen. Das haben wir übrigens auch eben gesungen. Ja. Dass Gott mich sieht, er lässt die 99 zurück und wendet sich dieser einen Frau zu, dieser Rahab. Ihr ganzes Leben, Erniedrigung, Demütigung, Stigmatisierung. Bis zu dem Moment, wo die Spione bei ihr anklopfen und kommen da rein. Bis dahin, dass Gott das scheinbar völlig egal ist, dass wir heute theologische Probleme haben, was haben die Kundschafter bei einer Hure zu suchen? Ja? Es ist Gott egal, weil Gott war in dem Moment auch, ich sag mal, auch egal, wie das strategisch alles läuft, er wollte mit diesen Spionen, dass die dahin gehen und den Link herstellen, die Verbindung zu ihm. Und da geht er mitten rein, setzt sogar das Leben dieser Leute aufs Spiel. Und jetzt schaut mal, hier. Von, von dem Tag an passiert nämlich was. Also von dem Tag an passiert erstens, das habe ich hier nicht aufgeschrieben, Gott widmet ihr ein ganzes Kapitel in der Bibel. Ja, ich glaube, keiner von uns hat das. Ulrich Barzani wird das wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Ja, und wie sie alle heißen, ist durch. Dann äh, taucht die Frau im Stammbaum Jesu auf. Sie heiratet einen Salmon, der zeug Boas mit der Rahab. Horst zeugt Obed mit der Ruth, Obed zeugt den Isai, Isai zeugt den König. David ist ja eine Uroma von dem König. Also Gott gibt dir eine Position und Gott nimmt sie auf in die Hall of Faith. ja Also nicht so, so ein blöder Stern da im Boden, Hall of Fame und so, sondern im, im Hebräer 11 heißt es, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hat. Ich wage es ja kaum zu sagen, im Josua geht es um wen? Um Josua. Wisst ihr, wer nicht in der Hall of Faith ist? Josua. Ich muss ehrlich, euch ehrlich eingestehen. ich bin ja schon lange mit Jesus unterwegs. Und am Anfang dachte ich so, ja, und wo ist der Josua jetzt? Ich habe das irgendwie gar nicht am Schirm gehabt. Ich denke, Moment mal. Krass, oder? Und dann? heißt es nochmal im Jakobus unten, Jakobus 2, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boden aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Also Rahab wird hier für uns alle als das Beispiel aufgezählt, gezeigt. Was, wisst ihr, was mich hier ein bisschen irritiert? Was so irritiert euch hier ein bisschen? Irritiert euch hier irgendwas, hier unten an dem Vers? Bitte? Bitte? Glauben, Werke, genau, da könnte man jetzt zum Beispiel noch sagen, Moment, Werke. ja. Aber tatsächlich war es ein Glaubenswerk. Super, gehen wir gleich drauf ein. Aber wisst ihr, was mich hier ein bisschen irritiert hat, ist nicht eben auch die Hure Rahab. Sagt man, Moment mal, jetzt macht ja Gott das gleiche Stigma. Ist nicht auch der Porno-Freddy durch Werke gerecht? Ja, ähm, <lacht> ja überlegt euch das mal. Aber wisst ihr was, was ich plötzlich so gesehen habe in dem ganzen Ding drin, als wollte Gott etwas provozieren, als wollte Gott provozieren, ja, das ist Rahab, das ist Rahab mit dem Stigma, mit ihrer Vergangenheit. Als wollte er sagen, wenn ein Stigma auf deinem Leben ist, ist das kein Grund für mich, nicht Geschichte mit dir zu schreiben. Oder auch vielleicht will er damit sagen, die Narben bleiben. Das Schicksal, was ich erlebt habe, ich kann nicht einfach sagen, das gibt es nicht mehr, sondern das gehört ein bisschen auch dazu. Ja, was ich Negatives erlebt habe. Und weil hier, spätestens hier im Jakobus, es gibt ja Leute, die sagen, mich interessiert doch das alte Testament nicht. Ja, und jetzt lesen die diesen Satz, ist nicht ebenso die Hure Rahab durch Werke. Okay, was für Werke kann ein Hure tun? Ja. Aber dass Leute ins Alte Testament gehen und sagen, wow, lass mich mal die Geschichte anschauen und sich Gedanken machen und dann eine Parallele ziehen und zu so sagen, okay, lass mal überlegen, die Rab hatte dieses Stigma, habe ich auch ein Stigma? Gilt das auch für mich? Dass es für mich so diese die diese Heilung geht, gibt? Und ich möchte mit euch kurz hier so vier kleine kurze Schritte anschauen, die wir im Text finden. Deswegen habe ich den Text eben vorgelesen. Wie die Rahab ähm, dieser Sache begegnet ist. Jetzt kommen diese, diese diese Kundschafter. Zum ersten Mal sagt sie den Kundschafter in Vers 10, Wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat. Und als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr und dann zählt sie auf, was ihr alles den und den den getan habt. Ja. Also, Jericho war uneinnehmbar und alle hatten es gehört, aber die Gesellschaft dachte. Wir sind safe. Sie hatten zwar schon Schiss gehabt vor dem, was kommt, aber vielleicht verdrängten sie das auch irgendwie. Aber Rahab, sie hörte, während die anderen dachten, was kommt auf uns zu, Angst, man verdrängt das, hat sie dieses Hören aufgenommen und es hat was mit ihr gemacht. Vielleicht war sie durch ihr Stigma näher dran an der Lösung als die ganzen Spieße in Jericho. ja. Ein ganz einfacher Punkt ist, Punkt eins, und das ist auch so die Anwendung für dein Stigma, was du vielleicht in dir trägst, dieses Überfordertsein, sie erschrickt oder sie, sie hört, ja, sie hört. Und dann das Zweite, hier, als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es war kein rechter Mut mehr in irgendjemandem vor euch. Und manchmal löst ja ein Stigma in mir was aus, dass ich verzagt bin, dass mich das bremst, dass mich das hemmt, dass ich nicht mehr richtig weiß, wie ich damit umgehen kann. Und das ist ein mega einfacher Punkt. Also hören, du hörst ja jetzt auch. Ich lese den Text und du hörst jetzt. Und ich glaube wirklich, Gott hat eine Message, deswegen ist das Wort Gottes, Gott redet zu uns. Wir haben diese Geschichte, wir hören und wir vergleichen uns. Das so, tu mir oft. Da denkt man oft, man vergleicht sich oft mit diesen Überfliegern. Aber hier haben wir ganz bewusst einen Vergleich, wo jeder von uns mitgehen kann. In der damaligen Zeit unterstes Level, vielleicht auch für uns. Und wir können, jeder kann sich damit identifizieren. Okay? Fällt mir relativ einfach. Und jetzt höre ich, wie die Rahab eine Begegnung mit Gott hat, genauso wie sie hört. Und jetzt dieser zweite Schritt: Was macht das mit mir? Ich bin erstmal überfordert, weil ich komme aus diesem Stigma nicht raus. Ich bin verzagt. Aber Gott macht jetzt hier durch diese Matches, der sagt, das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Die Geschichte bei Rahab fängt jetzt hier erst an und das lesen wir jetzt hier im, im dritten hier, im, im Kapitel 2, Vers 9, sagt sie, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten in auf der Erde. Ich weiß, wissen kann man so richtig etwas, wenn man was erlebt hat. Und ihr kommt ja aus ganz unterschiedlichen Hintergrund, das macht ja auch Gemeinde aus, dass es hier Leute gibt, die wissen, die haben etwas erlebt, so eine Rahab-Erfahrung erlebt, aber auch Heilung erlebt und andere sagen, ich komme da nicht raus. Deswegen ist Gemeinde auch wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken, ja? dass du irgendwo auch in einer Kleingruppe bist und dass du sagen kannst, Oh, ich komme da nicht raus und ein anderer sagt, du, ich kann dich verstehen, ich weiß darum, ich habe das so und so erlebt und nehme dich in die Hand. In der Gemeinde gibt es Kundschafter, ja, die herkommen und eine Message von Gott weitergeben und es gibt andere, die die Message empfangen und Rahab wurde ja später selbst zu einer, die dann das wieder multipliziert hat. Also, und das Wissen ist ja auch manchmal so schwierig. Ja? Ich weiß und furcht und so, manchmal wissen wir auch in Anführungsstriche, dass Gott nicht ganz unschuldig ist an meiner miserie. Da kommt ja dieses, Gott, warum hast du das denn damals zugelassen? Und manche Fragen lassen sich auch nicht ganz einfach lösen. Und ich kann mir vorstellen, dass Rahab ihre Fragen hat. Aber eine Antwort sehen wir hier, dass dieser Gott sich aufmacht. Gott ist nicht daran, er hat es nicht verursacht, ja? dieses Leid dieses Ganze, warum hat er nicht früher eingegriffen? Manche Dinge beantworten sich nicht einfach so. Aber eins sehen wir an dem Handeln Gottes. Er setzt alles in Bewegung, um Rahab nachzugehen. Gott setzt alles in Bewegung, um mir in meiner Situation nachzugehen. Spätestens heute, darfst du das wissen, ja? weil, weil, weil diese Geschichte noch mal erneuert wird und sich in unser Herz reinschreibt oder hier der Wochenspruch ja, kommt her alle zu mir die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken ich will euch Ruhe geben das ist Gottes Absicht in unserem Leben Gott ist nicht der der uns diese mega Lasten auflegt aber das ist hat was mit Grundvertrauen mit Urvertrauen zu tun die Frage ist habe ich dieses Urvertrauen oder nicht und da darf ich mich öffnen darf mein Herz ausschütten und wir haben eben dieses Lied gesungen, oh wie überwältigend. Gott geht uns nach, er lässt alles andere stehen und er reißt Mauern nieder. Singen kann man das leicht, aber glaubst du das tief in deinem Herzen? Es entspricht so megamäßig Gottes Wesen, dass er, dass er sich uns naht, dass er uns nachgeht. Dass er selbst ja ein anderer will so, ich gehe doch nicht dazu, das ist doch selbst schuld, die prostituiert. Nein, er geht uns nach, weil er unsere ganze ganze Linie, unser ganzes Leben kennt. Aber er weiß auch, ob da innerlich ein Schrei in unserem Herzen drin ist oder nicht. Wenn wir keinen Bock haben auf Gott, hätte Rahab von sich aus gesagt, pff, wie alle anderen Einwohner von Jericho, äh, ich habe meinen eigenen Gott oder ich brauche keinen Gott. Wäre es für Gott auch schwierig gewesen. Genau diese Frau, die hatte eine Offenheit gehabt. Und sie hängt alles dran und sie handelt hier. Im Kapitel 2. Nun schwört mir doch bei dem Herrn und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr unsere Seelen vom Tod erretten werde. Also sie setzt alles auf eine Karte. Sie versteckt die Spione, sie belügt die Verfolger, sie hilft zur Flucht. Sie hätte damit rechnen müssen, dass sie dabei drauf geht, wenn das rausgekommen wäre. Aber also sie setzt alles auf eine Karte und das ist... Ein Punkt, der uns zum Handeln bringt. Zu sagen, okay, ich habe gehört, das macht was mit mir. Ich erschrecke vielleicht auch, aber da gibt es etwas, ein Wissen, spätestens heute oder spätestens durch das, was Gott uns sagt, durch sein Wort, durch, durch, so, ein Jahr, durch so ein Wochen- oder, oder Monatsvers, dass er da ist, dass er sich um uns bemüht. Und dann handeln alles auf eine Karte setzen. Und dann kommt die Rettung. Hier. Die Rettung in Vers 14, wir werden Gnade und Treue an dir erweisen. Als Zeichen hängt dieses Karmessin, die Karmessin Schnur, das sieht man nicht ganz so, das soll das so ein bisschen darstellen. Ja. Hängt diese Karmessin Schnur raus. Karmessin ist sehr interessant. Karmessin ist, wurde, das war so eine rote Farbe, die man aus einem Wurm gewonnen hat. Tola heißt das im Hebräischen. Und dieses rote Seil symbolisiert das Stigma von Rahab. Und interessant ist, dass dieses gleiche Wort für Karmesin, für diese rote Schnur im Psalm 22 gezeigt wird. Da steht, ich aber bin ein Wurm, ich bin kein Mensch, ich bin ein Spott der Leute und verachtet, vom Volk. Jetzt musst du kein Theologe sein, um zu wissen, dass das eine prophetische Aussage hin auf Jesus ist. David war in einer richtig Kack-Situation drin, richtig unten drin. Er fühlte sich so verlassen, stigmatisiert und alles. Und dann schrieb er diesen Psalm. Aber dieser Psalm weist hin auf Jesus. Und Jesus sagt, ich bin dieser Tola, diese karmesinrote Schnur sozusagen. Und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Dann sagt er in diesem Saal: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hängt am Kreuz. In Jesaja 1, Vers 18 steht, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, sagt Gott. Das ist ja das. Ja. Hey, lass uns, mal, lass, uns mal, lass uns mal reden. Du sagst, warum habe ich die Schuld? Und deshalb gibst du dein Stigma nicht preis. Du hast den Eindruck, du musst alleine mit deinem Ding zurechtkommen. Und Gott sagt, okay, jetzt lass uns mal die Fakten auf den Tisch bringen. Ja? Wenn, wenn deine Sünden wie Scharlach sind, und Sünden kann ja alles Mögliche sein, das können Dinge sein, die mich belasten, das können irgendwas Krankes sein, da muss man jetzt nicht immer denken, ah, jetzt bin ich wieder der Schuldige. Wenn deine Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind, wie sehen auch dieses Wort wieder, sollen sie weiß wie Wolle werden. Er schenkt Verbebung, er schenkt Heilung. Es 53, die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden und durch seine Stremen ist uns Heilung geworden. Das ist Gottes Ding für dich, für mich. Und deswegen finde ich das so mega stark, dass wir ähm, diese Message hier haben. Gnade, wir werden gleich auch ein Lied singen, wo das drin vorkommt. Gnade ist völlig unverdient. Es geht da nicht um Verdienen. Was kann ich alles vorweisen? Wie gut bin ich? Wie gut glänze ich? Sondern aus Gnade seid ihr rettet worden, durch Glauben, nicht aus euch. Hey, Gott hat alles in Bewegung gesetzt. Schaut euch Rahab an. Ich habe alles in Bewegung gesetzt, dieser Rahab nachzugehen. Und wenn ich das mit Rahab gemacht habe, mache ich das auch mit dir. Nicht aus Werken damit niemand sich rühme. Das Werk, was Rahab getan hat, das war einfach Glauben, einfach sagen, ich hänge alles rein, ich hänge das Seil raus. Und dann heißt es, denn du bist seine Schöpfung, du bist erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor hat, damit du in ihn wandeln sollst. Das gilt Rahab und das gilt für mich, das gilt für dich. Das ist so stark. Das ist so mega, so prophetisch. Du bist geschaffen worden zu guten Werken. Gott hat gute Absichten mit dir. Und da, deswegen darf ich mich öffnen. Darum darf ich mit mich als Seelsorger anvertrauen oder jemand ins Gebet gehen oder mit mir jemandem reden und sagen, du, da ist was in mir drin. Ich habe das immer vergraben, weil ich Angst hatte vor diesem Stigma. Weil ich Angst hatte vielleicht vor Gott, dass er, keine Ahnung, mich deswegen straft oder sowieso schuld daran ist. Ich will schließen mit einem, mit einem Zitat aus einer ganz alten jüdischen Literatur. Die schreibt über Rahab Folgendes. Ganz alt, da heißt es, Rahab war eine der schönsten Frauen der Welt. Die bloße Erwähnung ihres Namens erregte übermäßige Begierden. Der Name Rahab heißt übrigens weiter Raum frei und stolz. Nun kannst du dir sagen, woher nehmen die das? Für mich ist das prophetisch. Für mich ist das prophetisch. Für mich ist das auch prophetisch, auch zu sehen, warum nennen heute junge Familien ihre Kinder nicht Rahab-Stigma. Und hier sagt Gott, ja, das ist für mich wie ein Reden Gottes, hey, sie Rahab mal von einer ganz anderen Seite. Das ist das, wie ich Rahab sehe. Es gibt Dinge, wie dich Leute sehen, wie, dich, wie du dich selbst wahrnimmst, Selbststigmatisierung. Aber ich sage, hey, du bist eine der schönsten Frauen der Welt. Gilt natürlich auch für Männer. Ja. Die bloße Erwähnung deines Namens erregt bei mir übermäßige Begierden. Ja. Das ist schon dick aufgeschäumt, aber das ist Gott. Und jetzt zitiere ich noch was. Zwei Stimmen auf einer deutschen Babynamenseite zu Rahab. Ich bin mal gespannt, wer sein Baby in neun Monaten oder so Rahab nennt. <lacht> ja, da steht auf einer Babynamenseite zu Rahab, der, Rah, der Name Rahab, das ist den Comments von, 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 da, von Frauen, die haben das geschrieben, der Name Rahab ist wunderschön, für mich verweist er im tradierten Kontext auf eine Gestalt, deren Klugheit und Mut mich schon als Kind beeindruckt hat. Den Klang empfinde ich als sehr geheimnisvoll und stark. Oder eine Frau sagt, das ist wahrscheinlich die eine mit der Telefonnummer, ich heiße Rahab. Meine Eltern sind aber nicht jüdisch. Früher fand ich meinen Namen echt blöd. Jetzt finde ich ihn einzigartig und toll. Etwas Besonderes. Und das wünsche ich dir von Herzen. Das ist Gottes Reden. Das ist Gottes Idee mit deinem Leben. Lass uns aufstehen und beten. Und ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Herr, mich, mich hat das so begeistert, schon in der Vorbereitung, einfach zu sehen, ja, das ist die Geschichte von Rahab, aber es ist auch meine Geschichte. Es ist die Geschichte von Rahab, aber es ist die Geschichte von vielen anderen. Und viele tragen in uns eine Selbststigmatisierung in sich oder ein Stigma von außen oder eine Verletzung, etwas, was tief drin ist in uns. Oder auch ein Gottesbild, was einfach da ist, tief im Inneren. Da ist eine Furcht, die mich aber wegtreibt von dir. Und ich möchte einfach jetzt mit meinen Geschwistern hier vor dich kommen. Und ich bitte dich jetzt, jetzt wo du da bist, wo du deine Kundschafter in unser Haus geschickt hast, dass während wir diese Schnur raushängen, diese karmesinrote Schnur, dass wir wissen dürfen, das ist die Verbindung. Dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern Leben hat, ewiges Leben hat. Und das Leben beginnt schon hier auf der Erde. Danke für deine Heilung. Danke, dass du selbst dich zu nichts gemacht hast, zu einem Wurm gemacht hast. Und dass du sagst, hey, dein Stigma, das lag auf mir, zu deinem Frieden. Und durch meine Streben geschieht dir Heilung. Und ich möchte das bewusst jetzt auch aussprechen im Namen Jesu, wenn der ein oder andere hier so ein Stigma hat, dass du das einfach nach außen legst. Und tust das, streckst deine Hand aus zu Jesus und dass ich dir sagen darf, dass Jesus dir dich wieder annimmt, in deine Arme nimmt, die Dinge wegnimmt, die dich vielleicht auch deshalb getrennt haben von ihm, die Verletzungen, die da sind, dass er kommt, dass seine Arme offen sind, wie in euren Bildern, die ihr hinten an der Rückwand hängen habt, die sprechen so eine deutliche Sprache. Und danke Gott, dass du hier bist dass alle, die mühselig und beladen sind, jetzt zu dir kommen dürfen und Heilung erleben. Halleluja. Lass uns dieses Lied jetzt singen, gemeinsam auch nochmal antworten. Befreit durch deine Gnade. erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Und jetzt lass mich durch deine Augen sehen. Und ich habe erkannt, welcher Mensch ich bin. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt und die reicht jetzt auch zu mir in Jesu Namen.